1: RMC. T'as, t'as, t'as hein Joga. Quedale, t'as, avec you, t'as, le débat.
2: Un nouveau chapitre débute pour la Stress en portugaise et il rime maintenant avec Roberto Martinez. Le Portugal a affronté le Liechtenstein et le Luxembourg pour ses deux premiers matchs de qualif pour l'Euro 2024 et il a gagné. On va revenir sur la première de cette nouvelle ère, en mode débat façon yoga avec dans ce nouvel épisode, Alexandre Pré- euh, Pedro, je vais y arriver, j'allais dire Prêto, mais ça c'est un chanteur, euh, c'est Eddie de Prêto. <rire> Alexandre Pedro, journaliste pour Le Monde Bonjour Alex, merci d'être Bonjour, là Bonjour, euh, on en vive Nicolas, comment ça va Et bah, C'est pas souvent qu'on a des mecs du monde, hein, je te le cache pas Ce sera peut-être la dernière fois, mais...
3: Euh... <rire> <rire> Il en a déjà marre Alex
2: Non, non, moi je suis très 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 content de, de parler football portugais Et bon, bah, on est très content que tu sois là Alex, avec Eric Mendes Journaliste Radio Alpha, salut Eric Alors moi
4: je dis journaliste Radio Alpha parce que c'est là-bas que je t'ai connu C'est ça, c'est ça Mais entre autres, mais j'ai diverses euh, casquettes euh, Notamment bon, chargé de com' de Lusitanos Kevin de Diaz et aussi, donc, euh, je suis aussi membre de l'UGSF, je suis aussi journaliste autre magazine, mais bon, le principal aussi, bah, c'est donc Radio Alpha, forcément, pour la communauté portugaise.
2: Et on embrasse, bien entendu, euh, tous ceux qui nous écoutent euh, à Saint-Maur. Et, Et les amis
4: de la Tribune Sportive. Et puis, on
2: est avec Alex Ribeiro, vous avez l'habitude, dans danger il est souvent là, créateur, le patron, le taulier du site Rivela.fr. Salut Alex
0: Salut salut tout le monde, merci encore pour, euh, pour l'invitation.
2: Eh bien non, merci à vous tous euh, d'être là. Avant même euh, de commenter ces deux matchs, ces deux résultats, commençons par euh, le commencement. Les choix de Roberto Martinez, petite prod sur l'annonce de la liste, en mode jog. Bienvenue à la
1: convocatrice de la seleccion nationale. En premier lieu, euh, disculpe, euh, je vous remercie pour mon portugneau. C'est le soir 26 joueurs convocés. Diogo Costa José Sá Rui e Patricio eh, dois meses tentando eh, estudar o português Antônio Silva Danilo Diogo Leite Gonçalo Inácio, João Cancelo Diogo Dalot Pepe Nuno Mendes Rafael Guerreiro Rubén Dias Eu acho o Danilo Pereira é um jogador que a Polivalência, Francisco, Bruno Fernandes, João Paulinha, João Mário, Mateus Nunes, Otávio, Rubén Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonzalo Ramos, João Félix
2: et Rafael Leão. Voilà, pour ceux qui avaient raté la liste, hein, vous leur faites en mode remixé. Alors, en ce qui concerne la forme, hein, Roberto Martinez l'a joué euh, comme souvent à son habitude. C'était le cas en Belgique, plutôt séducteur. Il a tenté de s'exprimer en portugais. D'ailleurs, quelques jours plus tard, le catalan chantera l'hymne du Portugal avant les matchs face au Liechtenstein et, et, et au Luxembourg. Alors, au Portugal, ça a été très remarqué. Scolari il faisait aussi à son époque, hein, chanter à Portugais à l'hymne du Portugal. Est-ce que vous avez été marqué par ça, vous Tiens, Alex. Euh, oui, c'était pour faire oublier l'annexion de Philippe II
3: euh, <rire> en tant qu'espagnol. Non, mais c'est, c'est logique de, de, de chanter... Euh, de... En tant que sélectionneur, il y a beaucoup de sélectionneurs étrangers. Alors, je pense que pas ben, ne chantait pas l'hymne polonais a priori.
2: Non, euh, ni le, ni le non, l'hymne sud-coréen d'ailleurs. Et ne
3: chante non plus ne chante pas l'hymne polonais. Comme quoi il y a des exceptions. Ça dépend <rire> les langues mais bon voilà, le portugais, l'espagnol, ça se ressemble donc euh, on se un petit peu entraîner.
4: En, en Eric. Non, moi j'ai pas vraiment été choqué à la limite s- Ah non, c'est même pas choqué mais est-ce que tu as remarqué le truc quoi mais... Ouais, j'ai remarqué mais j'ai, j'ai... Enfin, sur le coup sur le coup euh, ça m'a pas vraiment interpellé parce que je trouve que quand on connaît la personnalité de de, de Martinez, qu'on sait que c'est un, un grand communicant et c'était quelque chose qu'il avait déjà en tout cas en Belgique, c'est de vraiment de prendre le, le pli en tout cas d'être vraiment aussi ce symbole-là parce qu'il sait très bien qu'il va être le, le patron, il, est, il va représenter Portu, le Portugal. Et après d'un côté je peux le comprendre parce que quand même on a un béline. donc euh, et quand on sait qu'en Espagne il n'y a, a pas de parole. a pas de voilà
2: forcément. Voilà, <rire> euh, voilà, nous. Voilà, voilà, nous on a un truc euh, qu'ils n'ont pas. Alex l'autre Alex euh, Ribero est-ce que toi pour toi ça reste anecdotique ou tu trouves le symbole assez marquant quand même?
0: Ouais, complètement anecdotique. C'est juste que ça nous euh, ça nous renforce dans l'image qu'on a qu'on est en train de se faire de, de Roberto Martinez. Donc euh, gros communicant qui essaye de vraiment faire un pas vers le peuple portugais. On le voit avec euh, bah ces conférences de presse qu'il essaye à chaque fois de faire des petits passages en portugais. On l'a aussi vu apprendre le portugais sur la chaîne YouTube de la fédération. Donc euh, c'est ça reste dans la lignée de ce qu'il montre depuis euh, depuis son arrivée avec euh, vraiment le l'envie de, de de se faire bien voir du peuple portugais et de faire un pas vraiment vers le, le peuple.
2: Alors en ce qui concerne le fond euh, de cette liste, hein, de nouveau euh, dans la liste portugaise, les défenseurs centraux euh, Gonzalo Inacio et Diogo Leite,
4: euh, vous avez pensé quoi vous de cette liste euh, de Martinez, Eric bah, Il avait quelque part annoncé, et d'ailleurs ça renvoie à un podcast que vous avez fait il n'y pas, pas si longtemps que ça, quand il a la base, il voulait que ce soit en tout cas les, bah, la liste de, de, de Fernando Santos de la Coupe du Monde, et finalement il a été fidèle à ses idées même si après il y a eu quelques changements après forcément il y a sa tactique mais ça on en parlera plus tard qui fait qu'il a rappelé aussi plus de défenseurs centraux mais il a été finalement l'idée l'idée non, fidèle à ses idées fidèle à son envie de, de vouloir avoir une continuité par rapport à sa liste et de pas vouloir non plus tout chambouler parce que aussi chambouler pourquoi ça et celui bon il le dit non il le dit qu'il n'allait pas tout révolutionner comme ça quand le Portugal a déjà une belle base de travail par rapport à ses talents donc euh, c'était l- logique entre guillemets qu'il appelle en tout cas une liste euh, telle qu'elle était
2: Alex euh, Ribeiro tu dis quoi toi de cette liste qu'est-ce que tu as pensé quand tu l'as
0: vu? et eh ben moi j'ai plutôt bien aimé j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de critiques beaucoup de personnes qui ont reproché d'être euh, bah, un peu trop dans la lignée de, de Fernando Santos mais moi justement j'ai senti qu'il y avait une vraie, euh, une vraie différence c'était, c'était surtout sur la présence des six défenseurs centraux et euh, bah ça voulait clairement indiquer une volonté de, de passer sur un, un nouveau système donc avec une défense à trois. Et euh, le fait d'avoir assumé cette idée jusqu'à bah, prendre autant de défenseurs centraux de, de sorte à bah, vraiment faire une, une différence avec ce qui se faisait par le passé où il y avait seulement quatre défenseurs centraux, je trouvais ça super cohérent et, et je trouvais ça fort de sa part de, bah, de vouloir marquer une vraie différence sur le plan euh, tactique et sur la volonté de jouer différemment que, que ce qu'on avait par le passé. Après, comme l'a très bien dit Eric, c'est vrai que sur le nom des joueurs, il n'y avait pas une immense différence, mais, euh, mais c'est aussi une volonté de sa part de ne pas tout chambouler. Je pense qu'il a voulu f- mettre le paquet sur le, le changement de. sur le fait d'imposer ces nouvelles idées de jeu et pour euh, bah, le, le changement des noms et le changement des joueurs présents dans la liste. Je pense que ça viendra un petit peu plus tard, peut-être plus progressivement.
2: On va revenir dans un instant sur les changements tactiques, notamment opérés par Roberto Martinez. Alex Pedro, toi, comment, qu'est-ce qu'on a pensé de cette première liste qui, c'est vrai, finalement n'était pas révolutionnaire hein
3: Non, il n'a pas voulu faire du, du neuf pour faire du neuf. Après, je pense qu'au Portugal, euh, on a beaucoup de bons, bons joueurs, mais on n'a pas non plus 60 joueurs, comme en France, où il y a 10 défenseurs axiaux. Donc... Euh, quand on est au-delà du 25e, 26e joueur, on est quand même sur des joueurs moins bons en qualité que ceux qui sont titulaires, qui sont, qui sont remplaçants. Le, la seule absence... Alors je ne sais pas, peut-être qu'il était blessé, c'est André Silva. Je me dis, ça ne sent peut-être pas très bon pour lui. Euh... Ce n'est pas une saison dingue hein, non Non, plus, non. non alors, je dédicace à William Pereira, mon ami, qui n'aime pas beaucoup André Silva. Donc il sera <rire> très content de l'absence d'André Silva. Voilà. Et Renat Toussaint, j'ai l'impression qu'aussi, avec ses blessures, il est peut-être en train de le laisser laisser partir le train. Mais voilà. Sinon...
2: Euh... Il n'y a, a pas de grand oublié dans cette liste. Hein. Justement, Eric, toi, est-ce qu'il y a des mecs que tu aurais pris et qui n'étaient pas présents dans cette liste On a tous les nôtres, hein, bien sûr, mais.
4: Mmh, bah forcément, on a des, des noms euh, comme ça qui viennent. Euh, mais après, moi, je suis assez fou sur ça. C'est, c'est que je pense qu'il euh, y avait des. Bah Mario Rouille, Mario quand je vois Naples, euh, comment ça joue, et, et la saison que, que, qu'il est en train de faire le, le Napoli, je pense qu'il aura mérité, mais on sait très bien que sur les latéraux, forcément, les places sont chères, et surtout euh, à son poste. Donc. Euh, mais je pense que dans l'idée qu'il veut mettre avec ce piston-là, il peut aussi avoir son rôle à jouer. Et on ne sait jamais, on ne sait jamais à l'avenir. Mais après, non, sans soi, c'est logique. Peut-être, ouais. Après, c'est par rapport plus à la liste de ceux qui sont présents déjà et qui n'ont pas eu vraiment un rôle finalement sur les deux, sur les deux matchs. Et ça, non, je pense qu'on va en parler. Mais en soi, non, c'était une liste logique. Même par rapport aux blessures, quand on voit, il bah, n'y avait pas Pep, il n'y avait pas Diocorch parce qu'il s'était blessé. Donc on va dire, finalement, c'est, c'est plus le destin qui lui a dicté un peu ses choix. Et et qui lui a permis d'avoir une liste cohérente.
2: Alex Ribeiro, est-ce que toi, tu trouves qu'il y avait quand même des grands absents dans cette liste de Roberto Martinez
0: Des grands absents, je n'irais pas jusque-là. Après, moi, j'aurais bien aimé voir Florentino Luis, que ah ouais. je trouve très, très performant cette saison avec Benfica. Et mais, mais voilà, intégrer Florentino Luis, comme je l'ai dit juste avant, je ne pense pas que c'était, c'était sa volonté de chambouler le, l'effectif déjà en place. Et de ce point de vue-là, bah, intégrer Florentino Luis, ça aurait impliqué le, le fait de... Bah, potentiellement sortir Ruben Neves de la liste, et on sait que, bah, qu'il a commencé la, la Coupe du Monde il y a à peine trois mois en tant que titulaire, ou un joueur comme Paligna qui est excellent avec cela, mais il n'y a aucune raison de ne pas le prendre, donc ça c'était un peu difficile pour lui de, de, de d'intégrer un joueur comme Florentino Luis mais je pense que s'il continue sur, sur ce niveau de performance avec son club, il y a de fortes chances qu'il puisse pointer le bout de son nez d'ici quelques temps.
4: C'est ça, il l'a complètement dit, c'est que forcément par rapport à la liste et à l'équilibre qu'il a, il veut vraiment que deux, deux numéros 6, alors que forcément avec Fernando Santos avant ça aurait été plus, mais on le voit même à William Carval qui est un peu donc écarté pour, pour l'instant, bon, ça peut être compliqué en tout cas de, je pense de revoir, même si Florentino Luis fait une grosse saison avec Benfica. Et qu'il y a d'autres joueurs. Hein, je, pense, je pense. J'avais dans ma tête Chiquine aussi que, que je vois qui me surprend depuis le départ d'Enzo Fernandez dans, son, dans ce nouveau rôle.
2: Oui, personne l'a vu revenir. Lui, c'est vraiment le. Il a profité du départ à la rage d'Enzo Fernandez pour exploser au Benfica. Oui.
4: C'est pour ça. Je me dis Suis, oui, oui, continuez comme ça et pro Après, il y a
2: d'autres noms hein, qui étaient annoncés. Il y avait Nuno Santos oui. du Sporting. Il y avait Galeno aussi à Porto, qu'on disait qu'il vient d'obtenir sa, son passeport portugais. On l'attendait. Mais c'est vrai que quand tu vois la saison du Benfica. Tu vois un Florentino Luis qui est le joueur le plus utilisé, un joueur Mario, un Antonio Silva, un Gonzalo Ramos. Tu as presque envie de te dire l'ossature du Benfica, tu pourrais la retrouver en équipe nationale Et on dit aussi.
4: Rafa, Rafa qui. Mais Rafa, c'est, c'est un c'est autre cas, mais bon, ouais, ouais. on sait jamais. Bah, c'est ouais. un bon sélectionneur, un bon communicant, tu peux toujours essayer de. Il, il a jamais été très dit.
2: en sélection après, Rafa. Ouais. Et puis il l'a dit, hein, il lui a parlé, il n'a pas voulu revenir euh, également, euh, Rafa. Sans oublier les hortes et
4: les portes et tout ça.
2: Analysons maintenant ces deux premiers matchs de l'ère Roberto Martinez. Ces deux victoires 4-0 face au Liechtenstein et 6-0 au Luxembourg. Le Portugal version Martinez a affronté les deux nations, surtout connues pour leur classement, au PIB par habitant. Mais sur le terrain, c'est bien les Portugais qui ont fait péter la banque.
1: Bonne nuit. Sempre é muito difícil jogar este tipo de partidos são partidos trampa Vai Rafael na área vai para direito, vai atirar ainda arrematou Gol! 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 A meia dúzia mais barato Rafael Leão redimiu-se parcia Maradona finto
2: ce n'était que le Liechtenstein et le Luxembourg, alors qu'il n'avait avait plus perdu depuis sept matchs hein, tout de même hein, le Luxembourg, mais le Portugal n'avait plus débuté une campagne de calife pour un euro par deux succès depuis 1994. Je vous pose la question à tous les trois, les deux Alex et Eric, en un mot, vous retenez quoi de ces deux matchs finalement C'est difficile de se faire un avis quand on voit la qualité de ces deux adversaires. Alex Pedro. Euh, sans frisson, on va peut-être pas avoir peur en qualif pour la première fois
3: depuis 1855. Et ça, c'est un peu nouveau. Parce que Martinez et la, et la Belgique, au moins, il n'y avait pas de Ça, c'était des de... qualifs
2: contre Napoléon, ça.
3: Oui, c'est ouais. ça. C'est... <rire> Napoléon 2-3 Et il n'y y, y a jamais eu de problème avec la Belgique. C'est, tu, vois, tu qualifies au bout de 5 matchs, tu es plié. 5... Donc peut-être qu'on va pas, on va peut-être pas souffrir pour une fois. Pas de, faire de, pas de barrage. Ça va nous changer un petit peu.
2: Alex Ribeiro, tu retiens quoi, toi, en un mot, de ces deux matchs
0: moi, si je dois garder un mot, ça ne va pas plaire à Bruno Fernandez, mais ça serait « bouffer d'air frais ». Vraiment, je l'ai <rire> ressenti. <rire> On va en parler que, de ça, ouais. Euh... Ouais. <rire> mais je l'ai ressenti et vraiment, euh, j'ai ressenti du changement et ça fait du bien et à plein de niveaux. Donc, euh, je suis vraiment satisfait. Même si, voilà, faut relativiser. Les adversaires n'étaient pas les plus, euh, les plus dangereux qu'on, qu'on affrontera dans les prochaines années. Eric oh, Moi, j'ai noté euh, « implication » et « application ».
4: Je trouvais que cette équipe-là, en tout cas, elle était cohérente, euh, qu'elle a, bah, a profité aussi, c'est vrai, de la faiblesse des adversaires. Mais en tout cas, c'était une, une équipe qui voulait, en tout cas, se montrer déjà à la hauteur, en tout cas, des espérances que suscite l'arrivée de, de Roberto Martinez, en tout cas pour eux, qui est vraiment, parce que je pense qu'ils voulaient vraiment casser un peu ce qui s'était fait par le passé avec Fernando Santos, et aussi vraiment montrer aussi que peut-être, cette équipe, on est, on est au début de la naissance de quelque chose, que même si Fernando Santos a cassé le, le plafond de verre avec, grâce à ses titres, je pense qu'eux, ils savent très bien qu'entre eux, ils ont une tête, autre chose à proposer en termes de jeu et ils vont le montrer à l'avenir, je pense.
2: Alors, on disait hein, que la liste de Martinez n'avait rien de révolutionnaire, mais son schéma, bien que flexible. Hein, il a envo... D'ailleurs, il a employé le mot « flexibilité » à de nombreuses reprises de... lors de ses confs de presse depuis qu'il est sélectionneur du Portugal. Bah, ça tranche grandement avec le passé. Il a opté pour un 3-4-3, euh, cette défense à 3 qui était déjà sa signature avec les Diables Rouges en Belgique. Vous avez pensé quoi de cette tactique Est-ce que cette défense à 3 3 est finalement l'uso-compatible Alex Ribeiro, tu dis quoi
0: Ouais, moi je suis totalement pour. Je trouvais que c'était un choix très pertinent et d'ailleurs on était beaucoup à le réclamer depuis, euh, depuis un pas mal de temps. Tout d'abord parce que c'est un choix que je trouve cohérent sur le court terme avec des joueurs comme euh, Ruben Jazz, Danilo et Pep. Ce sont des joueurs qui ont les aptitudes pour jouer dans ce système-là, même si ce n'est pas forcément là qu'on les a le plus vus dans leur carrière. Mais ça euh, soit sur les qualités de relance, sur les qualités défensives, leur capacité à pouvoir jouer haut, c'est des joueurs qui sont capables de jouer dans ce schéma-là. Et, euh, et aussi parce que c'est cohérent avec la nouvelle génération qui arrive. On sait qu'au Portugal, les joueurs sont formés pour jouer, euh, pour jouer au football depuis l'arrière. Et on le voit avec les, avec les gardiens d'ailleurs. La, la génération de Diogo Costa, c'est un, joueur qui est, un gardien qui est exceptionnel euh, sur son jeu au pied. Et, et les défenseurs centraux, c'est un peu la même chose. Quand on voit un Antonio Silva, un Diogo Leite, un Gonzalo Inacio, en plus ce sont de, les, les deux derniers ont l'habitude de jouer dans des systèmes à trois avec leur club c'est des, des défenseurs centraux qui sont un peu une nouvelle génération qui sont un peu taillés pour, euh, pour jouer dans un système à trois avec euh, bah, beaucoup de comment dire beaucoup de j'arrive pas à trouver le mot beaucoup de de mouvements tu veux dire euh... polyvalence non de euh... du portugais, non, pas... j'arrive plus à trouver le mot mais, de... <rire> mais de, euh, en gros ils sont, ils sont totalement capables d'apporter au jeu et de de faire plus que le travail défensif qu'on pourrait demander à des défenseurs centraux ouais et, euh, et ça c'est, c'est, bah, c'est remarquable et je pense que ce système A3 il va être à un moment donné euh, bah, totalement euh, en raccord avec la, la, la génération qui arrive et en plus de ça, bah, ça permet aussi de sublimer les joueurs de couloir comme on l'a vu sur, euh, sur, euh, bah, notamment sur le premier match avec Cancelo qui fait un match que, que j'ai trouvé vraiment remarquable, beaucoup plus libéré offensivement grâce notamment à ce système A3, sur le deuxième match c'est, euh, c'est surtout Nono Mendes qui euh, qui s'est, qui s'est démarqué. Et en fait, c'est des joueurs qui, qui sont faits pour jouer sous ce poste de piston plus que dans une défense à 4, dans des postes de, de, de latéraux un peu à l'ancienne. Et euh, ça va. Mmh. en fait de jouer dans un système à 3 comme ça, ça va, ça va les libérer. Ça ouais. va leur permettre d'apporter ce qu'ils ont à apporter.
2: Alex, Pedro, t'en dis
3: quoi Ce qui est marrant, c'est que Cancelo, il a quand même brillé à, à City dans une défense à 4. Mais c'est tellement particulier le poste latéral chez Guardiola que finalement, ça ne ressemble pas à une défense à 4 classique. Et il est beaucoup mieux, je pense, dans un dans, en sélection dans un système de piston après moi le système à 3 parfois j'ai vu, il a coûté un peu effet de mode tout le monde veut faire ça, dès qu'un entraîneur a pas d'idée il passe à 3
2: après Martinez c'est vraiment Martinez vraiment son ouais.
3: ADN donc, et surtout la différence par rapport à il y a peut-être 5-6 ans c'est qu'on a des centraux qui arrivent avec euh, Nias, avec euh, Silva euh, Dias et Pep qui, qui peut encore nous faire un an ou deux donc on a du monde alors qu'il y a 4-5 ans c'était déjà compliqué d'en trouver deux donc là on en a 3-4 et je trouve que ce système là permet aussi que euh, Bruno euh, jean Félix et euh, Bernardo Silva ne se marchent moins sur les pieds que sur un système de 4-3-3 euh, parce que finalement euh, même s'ils sont trop, officiellement 3 devant on a bien vu que Félix et euh, Bernardo, Bernardo n'étaient jamais euh, sur leur côté ouais. alors que sur un système de 4-3-3 euh, les latéraux étant plus bas ça oblige quand même les deux joueurs de côté offensifs à être vraiment position déliée. Là, ils étaient beaucoup dans l'axe, ils ont beaucoup dézonné et je pense que leur offrira plus de liberté ce système-là, même si effectivement ça ne ça donne qu'une pointe. Mais euh, de ce que j'ai vu, c'est assez intéressant sur la complémentarité des tro- de ces trois joueurs dont j'ai cité. Là. Là, il, j'ai trouvé qu'il se marchait moins sur le pied que dans le 4-3-3 de Fernando Sánchez,
2: ou même c'est, le 4-4-2. Qu'il a... c'est, c'est intéressant et c'est marrant d'ailleurs que tu parles des attaquants quand on pose la question sur les défenses. Il y a beaucoup d'analyses, je pense à Louis Freitas-Jouro, dont a pris mmh. justement un édito là-dessus, en, en disant lui, il n'est pas très fan de système, et surtout, il dit on ne peut pas jauger, c'était que oui. Liechtenstein et Luxembourg, mais il dit finalement, ça conditionne le fait qu'on ait qu'une seule
4: pointe. Juste pour revenir à ce système à 3, t'en dis quoi, toi, Eric Est-ce que c'est l'uso compatible Moi, je pense que c'était l'uso compatible. Depuis le départ, parce que quand on voit des Salinas qui, qui travaillent dans ce système-là, en tout cas Alexandre l'a dit aussi, parce que vu qu'à City, même si on parle sur le schéma de quatre défenseurs, au final, quand on regarde le match, souvent au il se retrouve à trois, avec notamment, on le voit, Ake ou Laporte. Donc, il y a vraiment en tout cas, cette idée-là de se dire okay, il sait jouer aussi à trois. Et sans oublier, bah oui, ou Pep, je pense qu'il peut s'adapter à tous les systèmes, parce qu'il est très intelligent. Donc, euh, mais c'est vraiment, ça libère aussi voilà, les pistons. Je crois qu'on a jamais vu aussi bien les quatre qui ont joué sur les deux, défi- deux, deux matchs. Là. Ils ont été à l'aise. Bernardo Silva, qui rentre dans l'axe comme a, le fait à City, c'est aussi, voilà, on sent qu'ils ont ça. Ils, ont leur, ils retrouvent quelque part leur ADN de club dans la sélection. Et après, bon, forcément, devant, on va dire qu'il y en a un qui a empathie. Ça, on reviendra dessus. Mais je trouve que les autres, par contre, se libèrent. Et ça permet, euh, comme, voilà, comme tu as ouais. dit, uh, Bruno Fernandes, uh, Silva, même Juan Félix de, de, de bien combiner en tout cas déjà avec uh, nous Mendes ou, ou en tout cas avec les coéquipés pour vraiment apporter une plus-value. Et je trouve qu'au niveau du jeu, c'est super intéressant et on a vu vraiment de belles choses. Alors face au Liechtenstein
2: Martinez, il a testé Gonzalo Inacio avec Ruben Diaz et Danilo dans cette défense à trois. Contre le Luxembourg, c'était Antonio Silva avec Diaz et Danilo. C'est quoi pour vous le meilleur trio Sachant qu'il y a un nom que je n'ai pas cité mais qu'on a déjà cité là, c'est Pep. 40 ans. Est-ce qu'il fera pas Est-ce qu'il sera dans les plans de Roberto Martinez à l'avenir euh, pour, pour l'instant, il n'a pas annoncé sa retraite internationale, hein, et, euh, Pep, mais c'est quoi pour vous le meilleur trio de défenseurs centraux du Portugal Alex Ribeiro, tu dis quoi
0: bah Actuellement, je dirais, euh, je dirais Danilo à gauche, Ruben Dias dans l'axe et Pep à droite. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à faire Est-ce qu'on cherche à se qualifier pour l'Euro ou est-ce qu'on cherche à vraiment préparer l'Euro qui sera dans un peu plus d'un an et en vrai, on n'a pas énormément de garanties sur la condition physique d'un, d'un Pep d'ici là. Il me semble qu'il aura 41 ans d'ici là. Mmh. Donc, euh, est-ce que ça ne serait pas le moment de, euh, bah de, de définitivement passer à autre chose et d'intégrer pourquoi pas un, un joueur comme Antonio Silva en tant que titulaire et euh, de sorte à ce qu'il arrive à l'Euro avec des vraies références et des vrais automatismes d'une part à ce poste, mais aussi avec ses euh, avec deux associés-là qui seraient euh, Ruben Dias et, et Danilo je pense que c'est une question qui peut, qui peut se poser, avec tout le respect que j'ai pour Pep. Mais euh, voilà.
4: Eric, c'est quoi le meilleur trio pour toi moi je, moi, je pense qu'en tout cas, Pep, euh, s'il y en a un qui les, va décider pour lui, c'est, c'est son corps. Et quand on voit ces dernières semaines et ces dernières années, à chaque fois, son corps, euh, même, même sur les grands rendez-vous, on l'avait porté en Ligue des Champions, là récemment, son corps lui a dit non, stop. Donc je pense qu'à un moment donné, il va... Oh, quand,
2: quand il n'est pas blessé, il est quand même hyper performant, euh, Pep. Hein,
4: oui, mais il n'y a plus cette garantie-là de se dire, en gros, est-ce qu'on compte sur une compétition d'un mois alors que, Tu sais. Pas, s'il va peut-être être là ou pas alors que si jamais oui il hein, faut aussi impliquer les jeunes et, et leur donner aussi cette expérience-là moi je vois on, depuis cette année Angos Salinas qui vraiment a passé je trouve un, un palier et qui est vraiment en train de, de, de briller notamment au Sporting à côté de Coates et je pense que ça peut être très intéressant de le voir moi sur l'axe gauche ou Daniel super polyvalent à droite ou à gauche pour compléter mais sinon ouais Robin Diège Antonio Silva c'est le futur et puis ouais peut-être même Angos ouais Alex Pedro
3: moi sur l'optique de, de l'Euro c'est les, les trois jeunes les trois jeunes Cass, Ignace et Antonio Silva. Euh, Danilo, c'est un soldat, c'est un très bon joueur, et il, faut, il faudra dans le groupe, il pourra, des, il pourra dépanner à tous les postes. Et Pep, je l'adore, je l'aime d'amour, euh, mais je, voilà, il, peut tout, il peut être dans le groupe, à l'Euro, euh, capitaine de vestiaire, il peut jouer, euh, mais là, je pense qu'il faut se projeter sur l'avenir, et euh, ces trois-là,
2: c'est l'avenir. Donc, au fur et à mesure, il euh, va falloir... Euh, euh, leur donner du temps de jeu, des automatismes Alors ça c'est pour la défense, il y a souvent beaucoup de débats hein, sur le milieu de terrain euh, portugais également comment jouer avec qui, ou mettre Bruno Fernandez Bernardo Silva, euh, qui sont censés être des leaders techniques, tu l'as dit tout à l'heure Alex Pedro euh, Bernardo a joué finalement faux ailier. Mmh. il a été très bon, notamment, euh, notamment d'ailleurs face au Luxembourg, il y a pas mal de, de journaux portugais qui l'ont mis homme du match euh, c'est quoi pour vous la bonne formule au milieu, est-ce que finalement Martinez, il n'a pas trouvé la bonne formule sachant que là aussi il faut pondérer compte tenu de la qualité des adversaires, mais c'est vrai que Pelling euh, Bruno Fernandes au milieu de terrain euh, moi j'ai envie
4: de vous dire je ne me suis jamais caché mais moi enfin Palinha joue avec le Portugal quoi. Eric et Justement on en revient à ce que je disais sur le fait qu'il se retrouve en club quand on voit Manchester United en ce moment quand tu as Casemiro qui est vraiment derrière et Bruno Fernandes tu sens qu'il a ses, okay, il a ses codes et il sait que Palinha il peut être dans ce rôle-là un peu de, que fait Casemiro avec lui à United donc pour lui ça le libère il se sent vraiment dans le cœur du jeu d'être vraiment le playmaker et Bernardo il peut aussi très bien venir et il ne se marche pas sous les pieds au contraire de mecs comme ça aussi techniques que bah, ça peut être que du positif pour le Portugal et je, je trouve moi super cohérent parce que moi Paline déjà je suis fan parce que de, déjà à la, la Coupe du Monde je pensais que bah, on, on, il n'était pas assez à, enfin on a projeté j'ai, j'ai le mot portugais qui me vient mais on, on pariait pas assez sur lui et là maintenant euh, je trouve que c'est intéressant voilà, de le voir finalement maintenant patron parce que s'il le met tout de suite là maintenant c'est ce qui compte vraiment dessus qui sent qu'avec Fulham en tout cas il a passé un palier aussi et qu'il va encore grandir et que malheureusement pour Liam Carval ça veut dire que c'est un peu derrière Au Neves il sort d'une saison compliquée mais vraiment pas moi je crois en lui et je me dis lui derrière en taulier pour tenir la baraque et tout et, et Bruno et... tu l'as trouvé comment moi, je trouvais dans son rôle, je trouve que, voilà, il va être capable, sur certains matchs, peut-être d'être un peu plus cohérent, un peu plus collectif. Et des fois, peut-être sortir du lot, d'être le mec qui va propulser le but. Le... Voilà, donc c'est pour ça, moi, je pense qu'il il va être intelligent dans, dans, la, dans le rôle que va lui, lui donner un peu euh, Martinez. Martinez, dans les temps, je pense, un peu le Kevin de Bruyne euh, portugais.
2: Carrément, oui. Ouais. Ouais, car... Pourquoi pas. Euh, Alex Ribeiro, qu'est-ce que tu en penses, toi, des milieux de terrain et euh, de l'utilisation de ces milieux de terrain dans ce nouveau système, justement
0: moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu sur, euh, sur ces deux matchs et euh, je trouve que la complémentarité entre Paligna et Bruno Fernandez est très bonne. Bruno Fernandez, c'est un agent qui a énormément dézonné, qui est en recherche constante de liberté et d'espace. Et Paligna, c'est, c'est un peu le joueur qui va compenser tout ça, qui va couvrir énormément de zones et euh, qui a une intelligence tactique euh, très importante qui lui permet d'équilibrer le bloc, le bloc systématiquement, même quand son, son coéquipier dézone énormément. Donc, euh, ce, ce duo, duo-là, il va très bien. Maintenant, quid de, de, de Bernardo Silva Et c'est, euh, c'est un peu la, le, le point d'interrogation que, que je peux mettre. On l'a vu un peu plus haut sur, euh, sur ces deux matchs. Et j'ai tendance à dire que quand on le voit dans cette position-là, certes, il a énormément de qualités, je vais revenir là-dessus, mais on se prive aussi d'autres qualités. Il touche beaucoup moins de ballons quand il joue, euh, quand il joue un peu plus haut. Et lui qui aime bah, avoir le jeu face à lui, organiser et avoir euh, vraiment les clés du jeu, bah, il ne peut pas forcément le faire quand il est... Euh, euh, dans une position un petit peu plus excentrée. Mais de l'autre côté, j'ai tendance à me dire que c'est peut-être le joueur de la sélection actuellement qui est le plus apte à tenir ce rôle-là. Parce que euh, bah déjà, il est gaucher. Et le fait de jouer un peu excentré droit, c'est super intéressant pour, euh, pour les dynamiques qu'on, qu'on connaît dans le foot moderne. Et euh, il y a une vraie complémentarité aussi avec Cancelo. On a vu que Cancelo, c'est aussi un joueur qui, est, qui, a, bah, qui peut parfois prendre le couloir, mais qui aime aussi euh, euh, toucher le, l'intérieur du jeu. Et, euh, et Bernardo Silva, il a l'intelligence tactique de toujours se déplacer en fonction de Cancelo et en fonction de son latéral pour, euh, pour, euh, bah pour laisser l'espace euh, pour que Cancelo puisse s'exprimer dans le couloir comme il aime le faire et il y a une vraie complémentarité entre les deux qui peut être trouvée qui peut être hyper pertinente pour pour la sélection.
3: Je vais dire la même chose donc c'est pas très bon pour la pour faire des émissions de radio, je suis d'accord <rire> sur euh, j'adore Jean Pauline, enfin pas Paline parce que déjà il, il est pas Stingest donc euh, et, et c'est un joueur qui a pro- énormément progressé techniquement depuis 2-3 ans. Avant, c'était un joueur qui était très fort de la tête, qui avait de l'impact. pas pied c'était moyen et là, il a quand même franchi un pas et surtout euh, William, c'est un très bon joueur, un, très, un bien meilleur joueur de ballon que euh, Paligne, mais il qu'il oui, portait trop le ballon, il ralentissait le jeu. Alors qu'à ce poste numéro 6, il y a besoin de quelqu'un qui prend le ballon, qui le donne, et après, avec Bruno Fernandes et Bernardo Silva, il, il y a de quoi faire hein, techniquement. Euh, et après, sur euh, Bruno Fernandes et Bernardo Silva, moi je pense qu'ils peuvent, ils peuvent, peuvent aussi intervertir. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, ce n'est pas interdit qu'un... Un bon finance, ils prennent le côté droit, que Bernardo revienne un peu plus en l'axe, ça peut bouger, c'est pas, c'est pas figé. Euh, de vrai, il ne faisait en Coupe de Belgique, parfois il était sur un côté, parfois il était plus en l'axe. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent bouger. Euh, donc, tant qu'on joue dans ce schéma-là, je vois pas trop ce qu'on peut changer au niveau des hommes. Euh, la question, on, on viendra qu'on on parlera de Ronaldo, c'est, c'est ça, c'est le pose de neuf. Ce qui, qui peut faire
2: beaucoup, changer beaucoup de choses. Hein et eh bien justement parlons-en de Ronaldo on passe à l'attaque il y a un joueur incontournable l'éternel Cristiano Ronaldo qui a défini l'arrivée de Roberto Martinez comme celle d'un vent nouveau soufflant sur la Slessa
3: Allez viens, je
1: les énergies sont positives euh, et c'est le plus important nous avons un air fresque avec des idées différentes Com mentalidades diferentes
2: Artificial, je voudrais que tu te
0: ramènes devant Não Vai apitar, leva a pita à boca Autorizou, Ronaldo vai bater a tiro
1: ah! ah! É simplesmente um treinador novo, com ideias novas, não, não há alofada não de, de afresco nenhuma. O Félix na bola já, para Bruno Fernandes, para Ronaldo está na área, tirou, mais um! Mais um! Sim! É importante que o Cristiano é uma referência no balneário e está preparado para para liderar e ser o capitão desta de desta de seleção. E por Iscaro 20 vai gritar por todos nós. Mais um gol Je rappelle Cristiano moral, Ronaldo a, a planté
2: 4 buts au cours de ses deux premiers matchs de qualif du Portugal. Face au Liechtenstein, il est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du foot. Il compte 122 buts en 198 sélections. À 38 ans, Ronaldo, qui s'engageait cette saison avec Al Nasser en Arabie Saoudite, continue d'exploser les records. Alors, il sortait d'un mondial difficile, tendu avec Fernando Santos. Vous l'avez trouvé comment,
4: Ronaldo Eric Mendes Je pense qu'il a fait du, du Ronaldo. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé. Euh... Ni plus ni moins que dans les, je pense qu'il est dans la continuité de, de ce qu'il fait depuis, bah, depuis quelques temps, c'est-à-dire qu'il euh, restera toujours une fine gâchette euh, euh, capable de mettre des buts dans la surface, euh, on, capable de mettre ses coups francs, ses penalties. Euh, moi je pense que ça restera toujours un, quelqu'un de dangereux, en tout cas dans une surface, mais j'attends de voir. Moi j'attends de voir quand même ce Ronaldo-là face à des gros morceaux, parce qu'à un moment donné, quand je voyais la liberté qu'il avait. Enfin, qu'on l'oubliait complètement même. De, des fois, les défenseurs, ils le calculaient même plus et, et ça lui permettait d'avoir cet espace-là. Et quand après, moi, j'ai toujours cette... Ben là, quand il prend son carton jaune, cette image-là de quand il prend là-bas, il accélère, il cherche à avoir ce coup franc. Je me dis non, ça, c'est le Ronaldo que je ne veux pas avoir parce que je me dis il n'est plus en capacité de le faire. Et ça, malheureusement, je pense qu'il ne l'a pas compris encore. Donc, ben, Al Nasser, c'est bien. Il joue, il marque ses buts. Mais qu'on ne fasse pas croire qu'Al Nasser, l'Arabie saoudite un championnat qui va lui permettre encore de, de régner, on va dire, au, au firmament du, du foot mondial pendant des années et des années. Ça reste un titulaire
2: indiscutable pour toi avec le Portugal ou pas
4: Ça, c'est la question hein, qui divise euh, tout le temps d'ailleurs, depuis la Coupe du Monde hein, notamment. Bah, si tu joues le Luxembourg et l'Irsteinstein, il peut l'être euh, ad vita aeternam. Mais moi, quand je vois euh, encore, on revient au Benfica avec euh, Gonçalves que ce qu'il fait... Je me dis, mais non, c'est, on, là, on est en train de, de, de quelque part de, de, de se priver aussi de, 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 de l'abattage, du, de, du travail que fait euh, Ramj avec Benfica. Je me dis, non, ça, Ronaldo, il ne peut plus le faire. Et donc, euh, OK, après, si c'est, c'est l'idée de se dire, OK, tout le monde joue pour lui et, et la finalité, c'est qu'il mette ses buts de temps en temps pour battre encore des records. Parce qu'on a l'impression, que, non, c'est ça, sa vie. C'est quoi C'est, je veux battre mon record, je veux battre les records, je veux battre les records. Mais moi, j'ai pas envie que le Portugal batte des records de Ronaldo. J'avais que le Portugal gagne des titres. c'est pas pareil. C'est beau, ça.
2: Il est tout dit, dit hein. <rire> Donc, t'as plus rien à dire, Alex Pedro. Non, mais parce que. Et pour, marre... toi, pour toi, ça veut dire quoi Est-ce que. Je vais te poser la même question qu'à, qu'à Eric, mais euh, est-ce que pour toi, il reste un titulaire indiscutable avec le Portugal ou pas
3: Non, et déjà, euh, il a de la chance, C'est parce qu'il y a eu un autre sélectionneur, il ne serait plus là. José Mourinho. Il n'y aurait, aurait plus de Ronaldo, mais d'accord ouais, Je ne suis pas sûr, moi, tu vois. Je ah, tu... ne bon, je je sais pas. Vu leur relation la fin Ouais, mais ça s'est ouais, un peu rabibo chez mais deux, puis, euh,
2: mais...
3: Pour moi, non, il est plus indiscutable. Et j'espère qu'il a compris que. Hum, il faisait partie d'un groupe, qu'éventuellement, sur ce match Ram je pouvait jouer à sa place. Je suis peut-être naïf, hein peut-être qu'il n'a pas compris du tout. Euh, après, voilà, c'est devenu un super Mario Jardel. Il est monstrueux dans les, dans les 16 mètres, euh, même à l'épate de Funchal, il continue à marquer des buts. Ça, on ne le changera pas. Après, sur des matchs à haute in- intensité, on l'a quand même vu à la fin avec Manchester, en première ligue, c'est compliqué, c'est compliqué. Il, a, il est moins mobile, il pèse moins. Euh, euh, voilà donc euh, est-ce qu'un Ronaldo euh, sur un euro à, ca- à quasiment 40 ans accepterait un rôle de super jo- de Joker euh, jouer 20 minutes par-ci par là euh, avec l'aura qu'il peut avoir en sortie de banc ça serait pas mal comme euh... Mais je ne sais pas, c'est pas ça ne cadre pas vraiment que le personnage. Hein. Ouais. Le personnage, il va être titulaire, il va marquer des buts, il pense, il pense au Portugal et à lui, ça a toujours son moteur, les deux. Donc je ne sais pas si à 38 ans on change.
2: J'en ai 41, je n'ai pas beaucoup changé, alors lui, <rire> que suite, vieux. Euh... Euh, Alex voilà. Ribeiro, est-ce que pour toi il reste un titulaire indiscutable Comment tu l'as trouvé, Ronaldo, sur ces deux matchs Il a fait le taf quand même, hein. il met euh, deux fois deux buts.
0: Ben ouais, je vais être un peu plus positif que, euh, que <rire> mes camarades. Mais euh, ouais, en fait, sur le premier match, je l'ai trouvé correct sans plus. Marc, marque ses deux buts, un penalty et un coup franc où le gardien n'est pas forcément irréprochable. Je n'ai pas, pas trouvé qu'il avait fait un gros match sur le premier, mais j'ai vu sur le deuxième que le, les, les deux buts qu'il met sur le premier match, ça l'a peut-être enlevé une certaine pression. Je l'ai senti tellement mieux dans sa tête sur le deuxième match, enfin, dans ses jambes et surtout dans sa tête, quoi, dans son comportement, dans son attitude. C'est, c'est limite le Ronaldo que, que je veux voir à 38 ans. J'ai trouvé bien plus altruiste que d'habitude. J'ai trouvé qu'à à, à un moment, je, je le voyais beaucoup dézoné, euh, notamment avec Fernando Santos sur ces derniers mois, sur ces dernières années même. On le voyait beaucoup dézoné quand il n'avait pas le ballon et, euh, et aller chercher des zones où il gênait plus qu'autre chose, des joueurs un peu plus créatifs que lui, notamment des Bruno Fernandes, des Bernardo Silva. Et là, bah, il s'est contenté de faire ce qu'on lui a demandé, de rester dans sa zone. Et, euh, et de jouer avec les autres et euh, c'est quelque chose que j'ai pas toujours ressenti chez lui et, euh, et c'est pour ça que j'étais hyper satisfait oui, de sa prestation mais... euh, contre euh, contre le Luxembourg Alexandre et je, euh, te, te, je te... finis juste là dessus ouais vas-y fini fini non fini je finis juste là dessus le fait le fait qu'il sorte à l'heure de jeu avec le sourire c'est, c'est peut-être un détail pour beaucoup mais pour, pour Cristiano Ronaldo c'est, c'est pas anodin <rire> ah ça veut dire beaucoup voilà exactement je <rire> ne sais pas la faire mais euh... <rire> Mais ce n'est pas du tout anodin pour, euh, pour Cristiano Ronaldo. On, on l'a rarement vu content, enfin pas content, mais satisfait de lui-même en sortant euh, du, d'un match, surtout quand il y a beaucoup de buts, et on sait sa volonté d'en mettre toujours plus, d'en mettre toujours plus. Et là, bah, il était euh, apaisé, euh, bien avec lui-même, et je l'ai rarement vu comme ça. Donc franchement, c'est une belle satisfaction sur euh, ce match contre le Luxembourg. Donc, euh, s'il a cette mentalité-là, je, moi, je suis totalement pour qu'il reste en sélection, mais euh, ce Ronaldo-là, pas celui que j'ai vu à la Coupe du Monde, par exemple.
4: C'est pour ça, moi, j'ai envie de relativiser. Parce que je me dis, là, il y avait les espaces. Là, il y avait les, les équipes qui, quelque part, laissaient le Portugal dérouler. Mais moi, j'attends de voir l'adversité. Quand le Portugal justement va être en plus dans, dans la complexité de savoir comment passer le ballon pour arriver devant, est-ce que lui, justement, il va. Comme Mais tu,
2: tu sais ce dis... que c'est le risque finalement, parce que c'est un peu le débat qu'on est en train d'avoir. C'est ce que disait Alex tout à l'heure. C'est que finalement, le groupe du Portugal, il est quand même assez simple. Hein. Il y a la Slovaquie, il y a la Bosnie-Herzégovine. Euh, c'est-à-dire que tu vas te faire une campagne de qualif sans grande adversité, mais les choses sérieuses, ça va, être, euh, ça va être l'Euro, la phase finale. Si le Portugal se qualifie, c'est bien parti pour. Et finalement, tu ne seras pas vraiment préparé, entre guillemets. Ça va être une autre euh, tasse de thé. Mais, mais je vais vous poser la question différemment. Lors de sa première conf de presse, la euh, Air Martinez, Ronaldo, il a déclaré que l'arrivée de Martinez, justement, était une bouffée d'air frais. Chose d'ailleurs que euh, Bruno Fernandez, on l'a entendu dans la petite prod, a, a finalement euh, de, renié en disant, mais non, il n'y a pas du tout de bouffée d'air frais. Euh, c'est simplement, on a changé de sélectionneur. Est-ce que le renouveau de la stressant peut se faire avec Ronaldo Tout à l'heure, vous disiez, Pep est trop vieux. Est-ce que on peut faire un... le renouveau peut se faire avec Cristiano Ronaldo J'étais persuadé que Ronaldo
3: arrêterait sa carrière. On le, on le ferait arrêter sa carrière après la, la Coupe du Monde. Ah ouais, tu pensais Puis vraiment, passé. Il y a que lui qui décide, il l'a dit. Il qu'il voulait a le mais je, je pensais qu'il y avait, que Santos avait fait un peu le sale boulot en le mettant sur le banc contre la Suisse, contre le Maroc. Et que c'était plus simple pour le sélectionneur qui arrive derrière, finalement, de finalement, dire, bon, bah, il n'est plus intouchable, il n'a plus son totem, donc euh, je m'en passe. Il veut continuer, Martinez a décidé de continuer avec lui, donc il va falloir gérer ça. La question, c'est comment, comment il gère, comment il arrive à certains moments à s'effacer au profit. Et, et la différence, il y a quelques années, c'est que là, on a un vrai avant centre On a un, un mec qui met des buts, qui est bon dans le jeu.
2: Il ouais, n'y a plus de débat progresser. sur son positionnement. Ouais. Ce
3: n'est pas Google Made, uh, ouais. Gonçal Ramch. Voilà, ce joueur-là, il faut lui mettre de la confiance. S'il se sent complètement barré par uh, Ronaldo en disant... Uh, de toute façon, Ronaldo, il a mis 15 buts à Nasser, je ne peux pas jouer parce qu'il est intouchable. Euh, il risque de le perdre. Donc je, 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 Peut-être que Martinez sera un peu malin, fera, le fera jouer certains matchs. Le groupe est facile, mais contre la Slovaquie, ce sera quand même plus compliqué pour un Ronaldo, qu'il y aura un Skriniar en face, euh, que fasse euh, le, enfin, enfin, le, le, le truc,
2: c'est que si tu veux gagner Donc, l'euro, tu vas difficilement te taper on la On verra Flavaga déjà contre la, ouais. contre la
3: Slovaquie la Bosnie, Bos- Bos- on verra déjà Ronald- ce que fera Ronaldo. Je pense que ce sera plus compliqué.
2: Ouais. Euh, oui certainement. Alex Ribeiro, euh, est-ce que le renouveau de la pression peut se faire avec euh, Ronaldo Et tiens, il a commencé à entamer le, le débat Alex Pedro, mais euh, Martinez a dit Gonçalo peut jouer avec Cristiano, ce n'est pas un débat, je valorise ceux qui sont sur le terrain. Alors derrière cette question, il y a aussi celle du est-ce que Martinez devrait faire jouer les deux ensemble ou il y a vraiment un choix à faire entre les deux
0: alors, euh, bah déjà, pour la première question, le renouveau euh, de la Célestin avec euh, Cristiano Ronaldo, euh, bah en fait, ça dépend, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ça dépend de l'attitude qu'il va avoir, de la mentalité, de son état d'esprit. S'il est dans ce truc de, euh, de transmettre son expérience à la nouvelle génération, et en plus, le groupe peut être relativement jeune. Il y a, il y a, il y a vraiment des jeunes avec euh, beaucoup d'avenir dans cette équipe, notamment dans le secteur offensif, les Léao, les, les Félix, les, les Gonzalo Ramos. S'il est dans cette démarche-là de, de partager son expérience et d'apporter à ce groupe un peu comme, un, comme un, un grand frère, entre guillemets, c'est super pertinent et je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes euh, trouveraient ça pertinent de l'avoir, euh, de l'avoir euh, dans leur rang. Maintenant, s'il est dans, dans, dans la mentalité, euh, entre guillemets, assez individualiste qu'on, qu'on lui connaît aussi, bah là, ça, ça sera plus problématique et beaucoup moins pertinent, je pense. Après, deuxième question aussi. Vas-y, ouais, ouais. Ouais. Sur, euh, sur la, la, la complémentarité, la potentielle complémentarité entre Ronaldo et Ramos. Pour moi, la déclaration de Martinez, c'est vraiment une façon de botter en touche. Et il sait qu'en plus, quand on touche au sujet euh, Cristiano Ronaldo, c'est fort, ça fait forcément objet de débat et c'est vite repris dans la presse. Là, je pense qu'il s'est débarrassé un petit peu de la question. Mais euh, il parle d'un duo Ronaldo-Ramos. Hier, il y avait carrément l'occasion de, bah une, oui. de le tester, ce duo, et il ne l'a pas fait. Donc, je pense clairement que ce n'est pas dans ses intentions. À l'heure actuelle, ça peut changer évidemment. Mais, euh, mais je pense qu'il a sa hiérarchie qui est très claire. Il veut jouer avec un avant Pour l'instant, c'est Ronaldo et Ramos en remplaçant. Et, euh, et pour lui, dans sa tête, c'est très clair. Maintenant, il y a ce qu'il dit en interview et ce qui se passe sur le terrain. Quoi.
2: C'est un peu frustrant, quand même, Eric, non de se dire, tu as un Gonzalo Ramos qui cartonne. Tu as Ronaldo qui est performant en sélection. On l'a vu sur ces deux matchs-là. Et c'est vrai, que, comme le dit Alex, euh, il, finalement, il en remplace un pour, pour faire entrer l'autre alors qu'ils auraient pu jouer
4: un peu ensemble contre le Luxembourg. Surtout que tu avais l'occasion, même tu mets 4-0 t'es en deuxième période. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire Justement pour tester, voir ce que ça donne. Et ça, il ne l'a pas fait. Et, et moi, plus ça avance et plus on défait le, la bobine, plus je suis en train de me dire qu'en ado, il va quelque part manquer sa sortie avec le Portugal. Parce que là, il, je trouve que ça fait, pas limite enfant gâté, mais je le vois par rapport à sa posture, par rapport à ses histoires, par rapport à, à son transfert à Al Nasser, par rapport à ses embrouilles qu'il a, même avec son, bah, avec son agent historique, hein, avec Georges Merde. Je, enfin, je me dis il est en train de, de quelque part de manquer sa fin de carrière euh, en, en étant finalement un personnage fermé, sûr de lui, euh, de dire, euh, et, et qui court tout de suite après des, des, des records. Parce que moi je suis sûr que là, dans sa tête, c'était arrivé à 200. Il voyait le chiffre de 200, mmh. qui était pour lui... Je 200 crois, sélection. 200 ouais. sélection, voilà. Et donc je me dis, je suis sûr qu'atant qu'il n'avait pas passé le cap des 200 et, et resté dans cette histoire, et là on lui dit en plus, tu es le premier joueur à marquer un doublé à 38 piges. Ben, là, voilà, donc forcément lui, c'est pour son ego. Mais c'est que son ego maintenant, et je trouve qu'il fonctionne trop à son ego aujourd'hui Et
3: il est... va y avoir aussi les 20 ans de... en sélection non je crois que c'est il a débuté en 2003 je contre crois, le ça. Kazakhstan, Kazakhstan ouais. O- ouais.
4: c'était octobre 2023
2: ouais. oh, 2003 ouais.
3: un... non mais là il veut aller à l'Euro un... c'est sûr ouais. là il va être le Mélanie oui, oui, avant un... la coupe du
2: monde déjà les gars il a dit moi l'Euro je veux y aller, euh... y aller. mais, pour... mais euh... pourquoi pour Et gagner puis... ou pour être le, le seul joueur de l'histoire à avoir fait 6 euros Et... dans sa carrière ah, si on peut combiner les deux c'est bien aussi non les deux ventures. Ça a toujours été son sans... moteur, Alex le disait tout à l'heure. Ouais, ouais, Alex le
3: son ego a toujours ouais, ouais. porté le Portugal et parfois, il un peu handicapé. Ça a toujours, c'est toujours allé de soi. C'est... Mais il a le syndrome du boxeur qui ne veut pas arrêter. Il arrêtera, il arrêtera jamais. Il y a un moment, il arrêtera parce que soit il est blessé, soit il y a un moment. Ça serait bien, on le, meilleur, le dira. Ou ouais, c'est possible. Mais
2: euh, il Je qu'il ne s'est pas arrêté, il ne veut pas arrêter. Donc il. Alors, un mot sur le style également de Roberto Martinez, parce qu'on se demandait, euh, après l'arrivée de Martinez, à quoi il fallait s'attendre. Alors Après, le Liechtenstein, il lui a été demandé s'il allait jouer avec le style tiki-taka, parce qu'il avait beaucoup de possession de balles. Les joueurs ont la capacité technique pour jouer le tiki-taka, a-t-il dit, et la capacité physique pour jouer en transition. On va tenter de combiner tous les styles. Alors Encore une fois, c'est difficile de se faire une idée après euh, des matchs face au Liechtenstein et au Luxembourg. Mais vous pensez quoi de cette déclaration et de ce que vous avez vu en termes de jeu, Alex Ribeiro
0: Ben, Comme tu l'as dit, c'est difficile de se faire un un avis face à ces adversaires-là. J'attends de voir face à des adversaires plus costauds. Mais pour le moment, c'est vrai que moi, j'aime bien. J'ai bien aimé l'utilisation de la largeur, Ça permet, notamment avec les pistons. Ça permet à des joueurs comme euh, Jean-Félix, Bruno Fernandez, Bernardo Silva d'avoir plus d'espace dans l'axe. C'est des zones qu'ils aiment naturellement retrouver. Donc, pour eux, c'est intéressant. Et et pour le jeu euh, dans le secteur offensif, c'est aussi euh, très intéressant. Paradoxalement, on a marqué pas mal de buts de la tête. Mais j'ai trouvé qu'on avait réduit notre, notre euh, horrible tendance à, à lancer des grands centres approximatifs à destination de Ronaldo. On voyait beaucoup ça sous Fernando Santos. Et là, je l'ai trouvé… Euh, j'ai trouvé que ça s'est un petit peu arrêté. Et on était plus dans la recherche de relais à l'intérieur du jeu. Et, et, et c'était beaucoup plus intéressant. Donc, pour l'instant, c'est plutôt satisfaisant. Après, j'ai quelques petites réserves. Ça reste des adversaires relativement faibles sans leur manquer de respect. Et euh, je, je me demande aussi à quel point les bonnes performances, de, que ce soit individuelles ou sur le plan collectif, elles sont liées à, à ce fameux effet nouveau coach qu'on connaît avec les clubs, mais qu'on peut forcément connaître avec un nouveau sélectionneur aussi. Les joueurs ont envie de se montrer, ils ont envie d'être performants. Donc euh, je me demande si dans un an, dans, dans six mois, dans un an, il y aura toujours ce, ce, ce niveau de performance, et d'exigence et d'implication, comme a parlé Eric tout à l'heure.
2: Eric, t'en as pensé quoi, toi, du style,
4: finalement Moi, ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé euh, sur ce que j'ai vu. J'ai trouvé qu'il y avait des, des, vraiment, des schémas de passe intéressants euh, qui est toujours amené quelque chose euh, dans la surface... Et je pense que, non, Roberto Martinez, il est en train d'apporter ses idées. Et je pense qu'il est en train de voir aussi qu'il a une diversité au niveau de, du, du matériel à sa disposition. Parce que la deuxième mi-temps, quand il fait rentrer Rafael Léo, on sent tout de suite que ça change un peu. Parce que Rafael, il prend tout de suite, le, le, on lui laisse le côté pour qu'il accélère et qu'il, qu'il puisse faire la différence. Alors qu'avant, ça combinait plus Nuno Mendes. Il, et donc non, c'est vraiment intéressant, jouant Félix dans les petits, dans les petits espaces. Donc, il y a vraiment des choses, je pense, à mettre en place. Et je pense que sur ça, il va voir vraiment qu'il y a différents profils. Et que je pense qu'il y a limite, même par rapport à la Belgique, qui peut peut-être avoir un matériel un peu plus propice à, à aller plus loin et plus haut. Alex Le style Martinez. J'ai, j'ai, j'aimais bien le style Martinez
3: avec la Belgique. C'est une équipe où on est bien bâché, mais qui, quand même, euh, en qualification, a fait des, faisait des super mais matchs. Mais il a que des victoires, Martinez, en qualification. Ouais, oui, en qualification très dit. fort. Et même, même le match contre le Brésil en deux... Euh en 2018, euh, il rate le coach je pense à l'Euro 2016, quand il, il se par les, les, pays, les pays de Galles, parce que derrière, je pense qu'il y avait quand même moyen qui battent le Portugal, mais euh, c'est un train qui a des idées intéressantes, et après, forcément, contre le, le Liechtenstein ou Luxembourg, tu as le ballon, donc tu es obligé de le faire, les autres, ils mettent le bus. Moi, je crois pas trop au style de jeu très affirmant sélection, je crois plus à un état d'esprit, quelques principes importants, et, euh, et ça on va le voir, on va voir assez rapidement, et surtout dans un plan B, parce qu'en sélection les matchs sont très, très divers. Il faut avoir voilà, une autre façon de jouer, je pense qu'on est capable aussi de jouer plus bas, de, de se projeter, euh, mais ça c'est, c'est les adversaires qui vont nous permettre de travailler ça. Là pour l'instant, euh, vu le groupe de qualifs, on, on aura le ballon, donc par définition on fera du ticket d'Aka malgré nous, si on veut le faire aussi.
2: Tiens, juste pour finir une question sur les autres attaquants puisque que euh, je veux en faire, que ce revient bien avec Chelsea euh, cette saison. Alors, il faudra voir où est-ce qu'il sera la saison prochaine puisque euh, il est prêté seulement par l'Atletico de Madrid. Bernardo dans ce rôle finalement de faux ailier, Rafael est sur le banc, il est bien rentré notamment euh, face euh, mm. au Luxembourg, mais il y en a encore beaucoup qui continuent de prôner la titularisation de Rafael Là aussi il a des euh, il, il, on le met où c'est ça J'ai bah, pensé bah, moi aussi, je ouais. dit... Mais déjà, et Gonzalo Ramos aussi finalement ah qui, ouais. est, qui est pas de fier dans cette équipe. Donc il faut en sortir, il faut en
3: sortir un, faut sortir Ronaldo, faut sortir euh, soit Jean Félix Felix. Jean-Félix, tout va dépendre, tu l'as dit, de son club l'année prochaine. Moi, je crois beaucoup en ce joueur. Il s'est perdu à Atletico Madrid. Ce n'était pas le bon club pour lui. Euh, je ne sais pas s'il si, euh, restera à Chelsea. Mais voilà, c'est le plus important, c'est que euh, il s'épanouit en club. Et s'il si s'épanouit, s'épanouit en club, c'est un joueur qui a quelque chose de différent dans son style de jeu, dans, dans sa subtilité de jeu qui est très rare. Et donc, moi, j'ai envie de le voir jouer juste pour le plaisir de le voir jouer. Donc, j'espère qu'il va s'épanouir en club et qu'on pourra, euh, il pourra aussi euh, bien jouer avec le Portugal. Voilà.
4: Eric non, mais il a raison. Moi, je pense que Jean-Félix, il doit rester à tout prix en première ligue. Justement, c'est un championnat un peu plus dur où, justement, ça va lui permettre, en tout cas, de, de s'émanciper et de, de, peut-être de, 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 d'être moins un brincalien ou un enfin, joueur avec le ballon et de, de, vraiment d'être à l'essentiel. Et moi, j'y crois beaucoup, en tout cas, Jean-Félix, et d'être même le futur taulier au niveau de l'attaque du Portugal. Parce que, quand c'est vrai, quand t'as à côté, tu as Ramos qui va arriver aussi, et gros travailleur, ça peut être tout aussi intéressant. Et Léo, vraiment, le joker qui rentre par sa vitesse, capable de s'équilibrer. Et, en tout cas, mais c'est pour ça, que je parlais des, des différents le matériel différent, et, et quand on pense qu'il y a, de, il y a peut-être d'autres joueurs qui vont arriver à l'avenir, je me dis que non, il, y a des choses, il y a des choses intéressantes, et que le Portugal, il, il est loin d'avoir euh, montré son meilleur visage. Alex Ribeiro, t'en penses quoi de ces
2: choix offensifs là, pour Roberto bah, Martinez
0: Ouais, j'aurais tendance à me dire que euh, Léon, c'est celui qui a le plus le profil du, du mec qui rentre en fin de match, et qui a, fin, quand il rentre, on, a, on voit tout de suite qu'il, qu'il apporte quelque chose, il a ce, ce côté destructeur en un contre 1, et euh, il est vraiment capable de faire des, des différences sur le plan individuel. Et ça, c'est hyper précieux, euh, surtout en fin de match. Mais, euh, mais c'est hyper dur de le laisser sur le banc. Il est tellement fort que c'est, c'est, c'est extrêmement compliqué. Et euh, s'il continue de faire des entrées comme, euh, comme celle d'hier, où euh, bah, on ne voit que lui quand il rentre, au bout d'un moment, ça va devenir compliqué de, 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 de le laisser sur le banc. Mais, mais, mais c'est vrai que en Félix match bien aussi dans ce système-là. Bernard de Silva, j'en ai parlé tout à l'heure, il va très bien sur… Euh, sur ce, ce demi-espace à droite. Et euh, Ronaldo, bah du coup, ça serait plus avec Gonzalo Ramos qui a une concurrence. Donc, hyper dur de laisser euh, Rafael Léaou sur le banc. Mais euh, mais voilà, continuer de miser sur ses, euh, son, son, l'impact qu'il met quand il rentre et, euh, et rester comme ça, même si c'est s'il mériterait bien plus.
2: Prochain match du Portugal, euh, le 17 juin face à la Bosnie, puis le 20 ce sera en Islande. Merci beaucoup Alexandre Pedro, journaliste euh, au monde, d'avoir C'est été là. C'est un avec plaisir toi. de parler de football portugais. Tu reviens quand tu veux, hein bien sûr. En euh, tant que Je journaliste à la... ou bien sûr. Il enfin, va falloir ah. changer de boîte, hein, mmh. par contre, hein, pour revenir. <rire> euh,
4: avec Eric Mendes. Alors on te retrouve où, Eric Alors on me retrouve déjà sur Radio Alpha, donc la Tribune Sportive. Et on me retrouve aussi, s'ils veulent, du côté de Saint-Maur avec les Lusitanos et... et dans plein de magazines. Donc voilà. Quel genre de magazine il bah, y a le magazine Le Foot ah, quoi, tu crois que je sais pas <rire>
2: <rire> merci Alex Ribeiro qu'on retrouve sur trivela.fr bien sûr, merci d'avoir été avec nous Alex eh
0: ben, grand plaisir, merci à toi pour l'invitation merci
2: merci Alex fois. et puis euh, si, pour toutes les infos bien sûr sur le foot portugais c'est sur trivela.fr merci Charline Final à la réalisation euh, on se retrouve très très vite dans Joga bisous, prenez soin de vous
1: RMC Joga